0: नमस्कार संपूर्ण जीवशास्त्र आपण एकाच व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत पेशी सजीवांचे एकक पेशी या रचनात्मक घटकाचा शोध सन सोळाशे पासष्टमध्ये रॉबर्ट हूक या शास्त्रज्ञाने लावला सेल म्हणजे लॅटिन भाषेत छोट्या खोल्या पेशी व पेशी घटकाचा अभ्यास जेव्हा सूक्ष्मदर्शकाद्वारे केला जातो त्या अभ्यासाला कोशिका विज्ञान असे म्हणतात पेशींची रचना पेशींचा आकार 0.1 पॉईंट एक मायक्रोमीटर ते अठरा सेंटीमीटर इतका असू शकतो पेशीचे आकार मन एकक मायक्रोमीटर हे आहे सर्वात लहान पेशी मायक्रोप्लाझ्मा गॅलिसेप्टियमच्या पेशी सर्वात मोठी पेशी शहामृगाचे अंडे मानवामधील सर्वात लांब पेशी चेतापेशी मानवामधील सर्वात मोठी पेशी अंडपेशी सूक्ष्मजीवांना गिळणकृत करण्यासाठी पांढऱ्या रक्तपेशी स्वतःचा आकार बदलू शकतात लोहित रक्तपेशी द्विअंतर्वक्री असल्यामुळे केशिकांमधून रक्तप्रवाह सुलभ होतो पेशींचे मुख्य भाग पेशी भित्तिका किंवा पेशीपटल पेशीद्रव्य पेशी, पेशी, पेशी अंगके पेशीभित्तिका पेशीभित्तिका या फक्त वनस्पती पेशीत आढळतात पेशीने मूलत स्वतच स्रवलेल्या सेल्युलोज व पेक्टीन या कर्बोदकांपासून पेशीभित्तिका बनलेली असते कालांतराने आवश्यकतेनुसार लिग्निन सुबेरीन क्युटीन अशी बहुवारिके पेशी पेशीभित्तिकेत तयार होतात हे आवरण अजैविक असल्यामुळे येथून सर्व पदार्थ मुक्तपणे ये जा करू शकतात प्रद्रव्यपटल किंवा पेशीपटल वनस्पती आणि प्राणी या दोन्ही पेशींमध्ये आढळतात प्रद्रव्यपटल काही ठराविक पदार्थांना ये जा करू देते तर काही पदार्थांना अटकाव करते म्हणून त्याला निवडक्षम पार म्हणतात पेशी द्रव्य प्रद्रव्य पटल व केंद्रक यांच्यामधील एक चिकट पदार्थ पेशींमधील पेशी अंगका व्यतिरिक्त असलेला उर्वरित भाग म्हणजे पेशी द्रव्य पेशीत रासायनिक अभिक्रिया घडून येण्यासाठी पेशीद्रव्य हे माध्यम आहे प्राण्यांमधील पेशीद्रव्य वनस्पतींपेक्षा जास्त दाट असते पेशी अंगके केंद्रक आंतरद्रव्य जालिका गोल्गिकाय लयकारिका तंतुकणिका लवके रिक्तिका केंद्रक केंद्रक हे पेशीतलं सर्वात मोठे गोलाकार अंगक असून ते पेशीच्या मध्यभागी असते पेशीच्या सर्व कार्याचे नियंत्रण ठेवते व पेशी विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावते केंद्रक हे सच्छिद्र असून द्विपदरी आवरणाने वेढलेले असते अनुवांशिक माहितीचे एक संक्रमण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे करण्याचं काम डी करतात डी विशिष्ट तुकड्याला जनूक असे म्हणतात अकेंद्रकी पेशी तांबड्या रक्तपेशी वनस्पती पेशीतील चाळण नलिका द्विकेंद्रकी पेशी पॅरामोशियम बहुकेंद्रकी पेशी म्युकर रायझोपस मानवातील पट्टिका स्नायू इत्यादी रायबोझोम केंद्रकाच्या बाहेरील आवरणाला रायबोझोम्स सापडतात रायबोझोम्सचा शोध पॅलेडे प्रथिनांचे संश्लेषण करत असल्यामुळे रायबोझोम यांना प्रथिनांचा कारखाना असेही म्हणतात आंतर्द्रव्य चालिका पेशीच्या आतमध्ये विविध पदार्थांचे वहन करणाऱ्या अंगकाला आंतरद्रव्य जालिका म्हणतात आंतरद्रव्य जालिका आतील बाजूने केंद्रकाला तर बाहेरील बाजूने प्रद्रव्य पटलाला जोडलेली असते पृष्ठभागावर रायबोझोम्सचे कण असतील तर तिला खडबडीत आंतर्द्रव्य जालिका म्हणतात आरबीसी व अंडपेशी यांच्यामध्ये आंतरद्रव्य जालिका नसतात गॉल्गीकाय सर्वात प्रथम गॉल्गीकायचं वर्णन कॅमिलो गॉल्गी जर्मन शास्त्रज्ञाने केला पेशींचा रासायनिक कारखाना गोल्गीकाय पाच ते आठ कोशांचे बनलेले असते यामध्ये विविध विकरे असतात त्यांचं कार्य म्हणजेच पेशीतील एक स्त्रावी अंगक पेशीत संश्लेषित झालेल्या पदार्थांचे परिवर्तन विभागणी निभरण करणे विकरे मेद अपेक्षित यांचे अपेक्षित ठिकाणी वहन करणे रिक्तिका व स्त्रावी पिटिका यांची निर्मिती करणे व पेशी भित्तिका प्रद्रव्य पटल आणि लयकारिका यांच्या निर्मितीस मदत करणे लयकारिका एक पटलाने वेष्टिलेले कोश टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावणारी संस्था वनस्पती पेशींमध्ये अत्यल्प प्रमाण सस्तन प्राण्यातील आरबीसीमध्ये नसतात कार्य पेशीवर हल्ला करणाऱ्या विषारी सूक्ष्मांना जीर्ण व कमजोर पेशींना तसेच कार्बनी कचरा यांना बाहेर फेकतात म्हणून यांना उद्ध्वस्त करणारे पथक असेही म्हणतात जीर्ण पेशींना स्वतःच्याच विकारांनी मारतात म्हणून आत्मघाती पिशव्या असेही संबोधलं जात उपासमारीच्या काळात लयकारिका पेशीत साठवलेली प्रथिने व मेद यांचे पचन करते जेव्हा बेडकात रूपांतर होते त्यावेळी त्याच्या शेपटीचे पचन लयकारिकांमार्फत होते तंतुकणिका हे अंगक दुहेरी आवरणाने बनलेले असून बाह्य आवरण छिद्रमय असून आतील आवरण घड्यांचे असते आतील पोकळीत रायबोझोम्सचे फॉस्फेट कण व डीएनएचे रेणू असतात एका पेशीत साधारणत ते पाच तंतुकणिका असू शकतात प्राणीपेशीमध्ये वनस्पतीपेक्षा तुलनेने तंतुकणिका जास्त असतात त्यांचं कार्य स्वतःची प्रथिने तयार करणे तंतुकणिका विकारांच्या सहाय्याने पेशीतील कार्बोदके व मेदाचे ऑक्सिडीकरण करते ह्या प्रक्रियेत मुक्त झालेली ऊर्जा ए रूपात साठवते म्हणून याला पेशीचे ऊर्जाघर म्हणतात स्वतः ऑक्सिजन न वापरता ऑक्सिजनचे वहन करतात यामुळे तंतुकनिकांना ऑक्सिश्वसनाचे रचनात्मक व कार्यात्मक घटक समजले जाते लवके फक्त वनस्पतीपेशीतच आढळतात प्रमुख प्रकार वर्णलवके अवर्णलवके रिक्तिका प्राणीपेशीमध्ये वनस्पतीपेक्षा तुलनेने कमी आकाराच्या असतात वनस्पतींमध्ये कायम स्वरूपी तर प्राण्यांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात असतात रिक्तिकांना ठराविक आकार नसतो पेशीच्या गरजेनुसार रिक्तिकेची रचना बदलत असते तिचं कार्य पेशीतील स्थायू द्रवपदार्थांची साठवणूक करणे पेशीचा पसारणीय दाब नियंत्रित करणे ग्लायक्रोजन प्रथिने व पाण्याचे संचयन करणे वनस्पतींचे वर्गीकरण पेशीभित्तिकायुक्त दृश्य केंद्रकी पेशी, केंद्र पेशी असणाऱ्या स्वयंपोषी सजीवांच्या समूहाला वनस्पती म्हणून ओळखले जाते वनस्पती हरितद्रव्याच्या सहाय्याने प्रकाश संश्लेषण करत असल्याने त्या स्वयंपोषे आहेत वनस्पतीशास्त्रज्ञ एचर यांनी अठराशे मध्ये वनस्पती सृष्टीचे बीजपत्री व अबीजपत्री या दोन उपसृष्टींमध्ये वर्गीकरण केले बीजपत्री ज्या वनस्पतींमध्ये प्रजननासाठी विशिष्ट ऊती असून त्या बिया निर्माण करतात त्या वनस्पतींना बीजपत्री म्हणतात यांचात प्रजनन प्रक्रियेनंतर बिया तयार होतात ज्यामध्ये भ्रून व अन्नसाठा असतो बिया फळांमध्ये झाकलेल्या नसणे किंवा असणे या वैशिष्ट्यावरून बीजपत्री वनस्पतींचे अनावृत्त बीजी व आवृत्तबीजी असे वर्गीकरण केले आहेत आवृत्तीबीज बिया फळांमध्ये बंदिस्त असतात फूल हे प्रजननाचे अवयव असते उदाहरणार्थ मका मोहरी घेवडा हरभरा बॉल्फिया आवृत्तीबीज वनस्पतींचे एक व द्विबीजपत्री असे दोन उपप्रकार केले जातात ज्यांच्या बियांचे दोन भाग होत नाहीत त्यांना एक वनस्पती असे म्हणतात ज्यांच्या बियांचे सहजपणे दोन भाग सुटे होतात त्यांना द्विबीजपत्री वनस्पती म्हणतात अनावृत्ती बीज या फळांमध्ये बंदिस्त नसतात म्हणजेच या प्रकारच्या वनस्पतींना फळे येत नाहीत या वनस्पती बहुवार्षिक असतात अनावृत्त बीज वनस्पतींच्या एकूणसत्तर प्रजाती व सातशे पंचवीस जाती आहेत त्यापैकी भारतामध्ये सोळा प्रजाती व त्रेपन्न जाती आढळतात काही अनावृत्त बीज वनस्पतींची वैशिष्ट्ये सायकस वनस्पती सायनोबॅक्टेरियासोबत आणि पायनस वनस्पती कवकांसोबत सहजीवन पद्धतीने राहतात झिंक गोबाय यांना जिवंत जीवाक्ष्म म्हणून ओळखतात सॅमिया पिग्मी ही सर्वात लहान लहान अनावृत्त बीजवनस्पती आहे अबीजपत्री अपुष्प वनस्पती असून याला बिया येत नाहीत आर एच विटकर या शास्त्रज्ञाने अबीजपत्री या गटाचे थॅलोफायटा ब्रायोफायटा व टेरिडोफायटा या तीन भागात विभाजन केले थॅलोफायटा या वनस्पती प्रामुख्याने पाण्यात वाढतात मूळ खोड पाने फुले असे विशिष्ट अवयव नसणाऱ्या हरितद्रव्यामुळे स्वयंपोशी असणाऱ्या वनस्पतींच्या या गटाला शैवाल म्हणतात शैवालांची पेशीभित्तिका बाहेरून पेक्टीन तर आतून सेल्युलोज या दोन आवरणांनी बनलेली असते सर्व प्रकारच्या शैवालांमध्ये क्लोरोफिल अ कॅरोटीन व झॅन्थोफिल ही रंगद्रव्य असतात जगातील नव्वद प्रकाश संश्लेषण शैवाल करतात शैवाल हे नाव लिनियस या शास्त्रज्ञाने दिले असून शैवालाच्या अभ्यासाला फायकोलॉजी असे म्हणतात मॉरिस या शास्त्रज्ञाला शैवालाचा जनक असे म्हणतात आणि लाइंगर यांना भारतीय या फायकोलॉजीचा जनक असे मानले जाते ब्रायोफायटा ह्या गटातील वनस्पतींना वनस्पतीसृष्टीचे उभयचर म्हटले जाते कारण त्या ओलसर मातीत वाढतात परंतु प्रजननासाठी मात्र त्यांना पाण्याची गरज भासते त्यांच्यामध्ये शाकीय पद्धतीने प्रजनन होते ब्रायोफायटा विभागातील वनस्पतींची रचना चपटी रिबिनीसारखी लांब असते व वनस्पतींना खरी मुळे खोड पाने नसतात ब्रायोफायटाच्या अभ्यासाला ब्रायोलॉजी असे म्हणतात हेडविक यांना ब्रायोलॉजीचा जनक म्हणून ओळखले जाते टेरिडोफायटा या गटातील वनस्पतींना मुळे खोड पाने असे सुस्पष्ट अवयव असतात पाणी व अन्नवहनासाठी स्वतंत्र ऊती असतात पण यांना फुले फळे येत नाहीत या वनस्पतींमध्ये अलैंगिक प्रजनन हे बीजानुनिर्मितीद्वारे तर लैंगिक प्रजनन हे युग्मक निर्मितीद्वारे होते अबीजपत्रातील सर्वात प्रगत व पृथ्वीवरील पहिली संवहनी संस्था अशी या गटाची ओळख आहे सर्वात लहान टेरुडोफायटा अजोला तर सर्वात उंच टेरुडोफायटा अल्सोफिला हा आहे थ्रिओफस्टला वनस्पतीशास्त्र टेर्युडोफाईट्स व पर्यावरण यांचा जनक मानतात प्राण्यांचे वर्गीकरण प्राण्यांचे वर्गीकरण दहा प्रकारात केले जाते पोरिफेरा सिलेंट्राटा प्लॅटी हेल्मिथिन्स निमॅटे हेल्मिथिन्स मोलुस्का इकायनोडमार्टा हेमिकार्डाटा कार्डाटा पेरिफेरा या वर्गातमध्ये गोड्या खाऱ्या अशा दोन्ही पाण्यात राहू शकणाऱ्या सजीवांचा समावेश होतो कोणतीही हालचाल न करता ते अधात्रीशी संलग्न राहत असल्यामुळे त्यांना स्थानबद्ध प्राणी असे देखील म्हटलं जातं त्यांच्या शरीरावर कॅल्शियम कार्बोनेटपासून बनलेले एक शुकिकांचे आवरण असते हे सजीव अमोनिया पदार्थ उत्सर्जित करतात या सजीवांमध्ये प्रजनन लैंगिक पद्धतीने किंवा मुकुलन या अलैंगिक पद्धतीने होते पेरिफेरा हे प्राणी आहेत असे एलिझिया शास्त्रज्ञाने सांगितले तर पोरिफेरा ही संज्ञा ग्रँट यांनी दिली सिलेंट्राटा या वर्गामध्ये जास्तीत जास्त समुद्रात आढळणारे प्राणी समाविष्ट आहेत त्यांचे शरीर दंडाकृती किंवा छत्रीसारखे असते या प्रकारातील हायड्रा व जेलीफिशसारखे जीव एकेकटे एक राहतात तर कोरल्स व सी अनिमोन हे वनस्पतीच्या रूपात राहतात सिलेंट्राटा हे नाव ल्युकार्ट यांनी दिले आहे प्लॅटी हेल्मिंथिस या, या वर्गातील प्राण्यांची रचना त्रिस्तरीय व द्विपार्श्वसमित असते शरीराचा आकार चपटा असून त्यांना मेंदू असतो परंतु रक्ताविसरण संस्था नसते बहुतेक प्राणी अंतपरजीवी असतात या वर्गातील प्राण्यांचे तीन प्रकारात विभाजन केले जाते टर्बेलॅरिया ट्रीमॅटोडा सियास्टोडा निमॅट हेल्मिनथिस या वर्गातील प्राणी शरीराने लांबट दंडाकृती त्रिस्तरीय व द्विपार्श्व सममित असतात यांचात पेशींची संख्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सारखीच असते बहुतेक प्राणी अंतपरजीवी असून एकलिंगी असतात हे मानवी रोग पसरवतात व त्यांना राऊंड वम्स असेही म्हणतात एनिलिडा हे प्राणी शरीराने लांबट दंडाकृती त्रिस्तरीय खंडीभूत व द्विपार्श सममित असतात साधारणपणे उभयलिंगी व उभयचर असणाऱ्या प्राण्यांचा समावेश या वर्गामध्ये केला जातो या वर्गातील प्राण्यांमध्ये रक्ताभिसरण संस्था असते पण आरबीसी नसतात ॲनिलिडा ही संज्ञा लॅमार्क यांनी दिली अर्थ्रोपोडा सजीवसृष्टीवर असणाऱ्या प्राण्यांमधील सर्वात मोठा संघ म्हणून या वर्गाला ओळखलं जातं सार्वत्रिक आढळणारे त्रिस्तरीय व द्विपार्श्वसमित सजीवाचा येथे समावेश होतो यांच्या शरीराभोवती कायटिनयुक्त बाह्य कंकाल असते हे प्राणी एकलिंगी असूनही लैंगिक प्रजनन करतात मोलुस्का हा वर्ग म्हणजे सजीवसृष्टीवरील प्राण्यांमधला दुसरा सर्वात मोठा संघ शरीर त्रिस्तरीय व द्विपार्श्वसमित असून साधारणपणे हे प्राणी पाण्यात निवास करतात या वर्गातील काही प्राण्यांच्या शरीराभोवती कॅल्शियम कार्बोनेटयुक्त एक कठीण सुरक्षा कवच असते याच वर्गामध्ये मोडणारा ऑक्टोपस हा प्राणी स्वतःचा रंग बदलण्याबरोबरच पोहणे चालणे व सरपटणे या तिन्ही क्रिया उत्तम पद्धतीने करू शकतो मोलुस्का ही संज्ञा जॉहनस्टोन यांनी दिली इकायनोड मार्टा शरीर त्रिस्तरीय अरिय सममित अखंडित असणारे हे प्राणी कॅल्शियम कार्बोनेटच्या काटेरी कवचानी बनलेले आहेत हे प्राणी फक्त समुद्रामध्येच आढळतात हे जीव एकलिंगी असून यांच्यामध्ये उत्सर्जन संस्था नसते अळी अवस्थेत असताना द्विपार्श्वसमती असणारे हे सजीव प्रौढावस्थेत पंच अरिय स्वरूपात आढळतात हेमिकॉर्डाटा शरीर त्रिस्तरीय द्विपार्श्वसमित अखंडित मृदू असून यांना पृष्ठवंशीय व अपृष्ठवंशीय प्राण्यांमधील दुवा असे म्हणतात या प्राण्यांचे अस्तित्व केवळ समुद्रामध्ये आढळते व हे प्राणी वाळूत बिळे करून राहतात या प्राण्यांमध्ये श्वसनासाठी कल्ले असून ते लैंगिक प्रजनन करतात कॉर्डार्टा शरीर मान धड व शेपूट अशी शरीर रचना असते सर्व प्राण्यांना पृष्ठरज्जू असतो बंध प्रकारची रक्तभिसरण संस्था श्वसनासाठी कल्ले विदरे किंवा फुप्फुसे कंठग्रंथी तसेच अधर बाजूस असलेले हृदय ही यांची वैशिष्ट्ये आहेत काही महत्वाचे वर्ग मत्स्यवर्ग उभयचर वर्ग, वर्ग सरीसरू पक्षीवर्ग सस्तनी वर्ग मत्स्यवर्ग गोड्या व खाऱ्या पाण्यातील माशांचा समावेश श्वसनासाठी कल्ले पोहण्यासाठी पर व दिशा बदलण्यासाठी शेपूट असते यांना दोन कप्प्यांचे हृदय व एकेरी रक्त संस्था असते उभयचर वर्ग हे पाणी व जमीन या दोन्ही ठिकाणी राहू शकतात अंगावर स्लेश्मल ग्रंथी असल्यामुळे हे प्राणी कायम ओलसर असतात तीन कप्प्यांचं हृदय असून शुद्ध व अशुद्ध रक्त एकत्र एक मिसळले जाते अंडच प्राणी असून फक्त गोड्या पाण्यात आढळतात सरीसरूप साधारणपणे हे प्राणी जमिनीवर वास्तव्य करतात त्वचा ओबडधोबड शुष्क व खवलेयुक्त असतात यांचे पाय खूप आखूड असतात किंवा नसतातही तीन कप्प्यांचं हृदय असते हे प्राणी एकलिंगी व अंडच असून शरीरांतर्गत फलन होते पक्षीवर्ग यांच्यामध्ये चार कप्प्यांचं हृदय असून फुप्फुसाद्वारे श्वसन क्रिया होते त्यांच्या त्वचेवर पिसांची निगा राखणाऱ्या प्रीनग्रंथी असतात पक्ष्यांमधील ध्वनीयंत्राला सिरिंग्स असे म्हणतात उदाहरणार्थ पोपट घार घुबड मोर इत्यादी सस्तनी वर्ग प्रामुख्याने भूचर प्राणी उष्ण रक्ताचे एक लिंगी व जरायुज प्राणी यांना चार कप्प्यांचं हृदय असत घामग्रंथी स्तनग्रंथी व मेदग्रंथी असतात उदाहरणार्थ गाय म्हैस शेळी हत्ती इत्यादी जैवविविधता सजीवांमधील एखाद्या जाती परिसंस्था बायोम किंवा पूर्ण पृथ्वीवरील विविधता विटाकर यांची पंचसृष्टी वर्गीकरण पद्धत सृष्टी मोनेरा सृष्टी प्रोटिष्टा सृष्टी कवक सृष्टी वनस्पती सृष्टी प्राणी सृष्टी मोनेरा जगातील सर्वात पहिले सजीव म्हणून ओळख विशेषत जीवाणूंची सृष्टी सर्व सजीव एक पेशीय असून स्वयंपोशी किंवा परपोशी असतात सृष्टी प्रोटिस्ट अमिबासारख्या एकपेशीय सजीवांचा याच्यामध्ये समावेश होतो स्वयंपोशी व परपोशी दोन्ही सजीवांचा समावेश होतो सृष्टी कवक बुरशीला कवक म्हणूनही संबोधलं जातं कवक एक किंवा बहुपेशीय असतात यष्ट हे एक पेशीय कवक आहे व अळंबी हे बहुपेशीय कवक आहे काही कवकांची रचना साधी असते तर काहींची रचना गुंतागुंतीची असते गुंतागुंतीच्या रचनेच्या कवकांची संख्या मोठी आहे कवकांची रचना सामान्यत तंतुमय असते सर्व कवके बीजाणू तयार करतात आणि याच बीजाणूंपासून नवीन कवकाची निर्मिती होते कवकामध्ये भूचर हा कवचाकाचा एक गट आहे भूचर कुजलेला किंवा मृत वनस्पती किंवा प्राण्यांवर जगतात सृष्टी वनस्पती वनस्पती या बहुपेशीय या असून यांना सेल्युलोजने बनलेली पेशी असते हा वर्ग स्वयंपोशी असून इतर सर्व सजीवांसाठी हे अन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे सृष्टी प्राणी प्राणी हे बहुपेशीय असून प्रद्रव्य पटल हेच बाहेरील आवरण असते यांना पेशी भित्तिकाण असते हा वर्ग पूर्णपणे परपोशी आहे सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण जीवाणू आदिजीव कवके शैवाले विषाणू जीवाणू जीवाणूंचा आकार एक मायक्रोमीटर ते दहा मायक्रोमीटर आदिकेंद्रकी असणारे हे सजीव एका पेशीरूपात देखील स्वतंत्र सजीव म्हणून जगतात प्रजनन बहुधा द्विखंडी भवनाने होते अनुकूल परिस्थितीत जीवाणू प्रचंड वेगाने वाढतात व वा वीस मिनिटात संख्येने दुप्पट होऊ शकतात आदिजीव आकार सुमारे दोनशे मायक्रोमीटर दृश्य केंद्रकी पेशी आढळणारे एक सजीव माती गोडे पाणी व समुद्रात आढळतात काही आदीजीव इतर सजीवांच्या शरीरात राहतात व रोगास कारणीभूत ठरतात प्रोटोजुआच्या पेशीरचना हालचालींचे अवयव पोषण पद्धतीत यात विविधता आढळते प्रजनन द्विखंडन पद्धतीने होते कवके कवकांचा आकार सुमारे दहा मायक्रोमीटर ते शंभर मायक्रोमीटर दृश्य केंद्र की एकपेशी असणारे हे सूक्ष्मजीव कुजणारे पदार्थ वनस्पती व प्राण्यांची शरीरे कार्बनी पदार्थ यामध्ये आढळतात मृतोपजीवी असून कार्बनी पदार्थांपासून अन्न शोषण करतात प्रजनन लैंगिक पद्धतीने आणि द्विखंडन व मुकुलायन अशा अलैंगिक पद्धतीने होते शैवाले शैवालांचा आकार सुमारे 10 मायक्रोमीटर ते शंभर मायक्रोमीटर दृश्य केंद्र की एक पेशीय स्वयंपोशी असणारे हे सजीव पाण्यात वाढतात शैवालपेशीतील हरितलवकांच्या सहाय्याने प्रकाश संश्लेषण करतात विषाणू विशानु। विषाणूंचा आकार सुमारे दहा नॅनोमीटर ते शंभर नॅनोमीटर विषाणू अतिसूक्ष्म म्हणजेच जीवाणूंच्या दहा ते शंभर पटीने लहान असून फक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीनेच दिसू शकतात विषाणूंचं अस्तित्व केवळ वनस्पती व प्राण्यांच्या जिवंतपेशीतच आढळते पोषण आणि त्यांचे महत्व मानव हा अन्नासाठी पूर्णपणे वनस्पतीवर किंवा इतर प्राण्यांवर अवलंबून असल्याने तो परपोशी आहे अन्नामधील विविध घटकाला पोषकद्रव्य असे म्हणतात मानवाच्या निरोगी वाढीसाठी आवश्यक असणारे पोषण आणि त्याचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी महत्वाची असणारी काही पोषण द्रव्य कर्बोदके प्रथिने जीवनसत्वे क्षार किंवा खनिजे कर्बोदके नावाप्रमाणेच कर्बोदके कार्बन ऑक्सिजन व हायड्रोजन यांच्या अणूपासून बनलेले असतात काही कर्बोदके पाण्यात विरघळतात त्यांना शर्करा असे म्हणतात मानवाला दैनंदिन जीवनात मिळणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी सुमारे साठ ते सत्तर ऊर्जा ही फक्त कर्बोदकांपासून मिळते एक ग्रॅम कर्बोदकापासून साधारण चार कॅलरी ऊर्जा मिळते शरीराच्या गरजेनुसार ती आपल्याला ऊर्जा देतात व उरलेले यकृतामध्ये ग्लुकोजच्या रूपात तर स्नायूमध्ये ग्लायकोजेनच्या रूपात साठवली जातात कर्बोदकांचे स्रोत गहू तांदूळ बटाटे रताळी मूग मका दूध दुधाचे पदार्थ इत्यादी प्रथिने मानवाला दैनंदिन जीवनात मिळणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी सुमारे दहा ते 12 टक्के ऊर्जा ही फक्त प्रथिनांपासून मिळते शरीर बांधणीसाठी प्रथिने उपयुक्त असतात पाच वर्षाखालील बालकांच्या आहारातील प्रथिनांच्या अभावामुळे त्यांना सुकटी सुजवटी हा विकार चढला जातो वाढ खुंटणे वजन कमी होणे पोट फुगणे त्वचा सैल होणे पातळ केस ही त्याची काही लक्षणं आहेत प्रथिनाचे स्रोत काजू बदाम पालेभाज्या डाळी शेंगा दूध अंडी मांस इत्यादी किंवा स्निग्ध पदार्थ कार्बन ऑक्सिजन व हायड्रोजन यांच्या रेणूपासून बनलेले व पाण्यात अविद्राव्य असणारे चरबीयुक्त पदार्थ म्हणजेच मेद मानवाला दैनंदिन जीवनात मिळणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी सुमारे 15 ते वीस टक्के ऊर्जा ही फक्त मेदापासूनच मिळते शरीराला बाकी पोषण द्रव्याच्या तुलनेने मेदापासून जास्त ऊर्जा मिळते व ती म्हणजेच एक ग्रॅम मेदापासून नऊ कॅलरी ऊर्जा त्वचेखाली असणारे आपल्या शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवतात शरीरात बरीचशी संप्रेरके मेदाच्या स्वरूपात असतात कोलेस्ट्रॉल हे देखील एक मेदच आहे ज्याचे प्रमाण मानवी शरीरात सुमारे साठ ग्रॅम असते परंतु रोज त्यापैकी फक्त एक ग्रॅमच वापरले जाते मेदाचे स्रोत शेंगदाणे सोयाबीन सरकी मोहरी दूध लोणी तूप अंडी मांस इत्यादी जीवनसत्वे जलविद्राव्य म्हणजेच पाण्यात विरघडणारी ब आणि क स्निग्नविद्राव्य स्निग्ध पदार्थात विरघळणारी अ ड ई आणि के ही जीवनसत्वे स्निग्नविद्राव्य आहेत अजीवनसत्व पाण्यात विरघळत नाही पण मेदात विरघळते अजीवनसत्वामुळे दृष्टी चांगली राहते हाडांची वाढ होते आणि फुप्फुसे व रक्त यांचं पोषण होतं या जीवनसत्वामुळे शरीराचे जंतुसंसर्गापासून संरक्षण होते या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे रातांधळेपणा होतो गाजर रताळी टोमॅटो पालक तांबडा भोपळा सोयाबीन आंबा संत्री कोथंबीर अळू दूध लोणी चीज प्राण्याचे यकृत मासे अंड्याचा पिवळा बलक इत्यादींमध्ये अजीवनसत्व असते ब जीवनसत्व ब एक ब दोन ब तीन ब पाच ब सहा ब सात ब नऊ ब बारा हे याचे मुख्य प्रकार आहेत ब जीवनसत्वाच्या अभावामुळे तोंड येणे गालांवर चट्टे येणे तोंडाच्या आत फोड येणे या खुना दिसतात क जीवनसत्व त्वचा मुलायम व चकचकीत राहते यामुळे याला वार्धक्यविरोधी जीवनसत्व असेही म्हणतात लाल रक्तपेशीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे रोगांचा सा सामना करणे रक्त गोठवणे ही याची कार्य आहेत क का जीवनसत्व अभावी स्कर्वी रोग होतो हाडातील कॅल्शियम कमी होते किडनी स्टोन निर्माण होतो या जीवनसत्वाचे मुख्य स्रोत म्हणजे लिंबू संत्रे मोसंबी आवळा अननस द्राक्ष टोमॅटो पालक कोबी केळी पेरू इत्यादी ड जीवनसत्व हाडांमध्ये व दातांमध्ये चुन्याचे क्षार जमून हाडे मजबूत होण्यासाठी ड जीवनसत्वाची गरज असते याच्या अभावी लहान मुलांमध्ये मुडधूस व मोठ्या व्यक्तींमध्ये अस्थिमृदता विकार जडतात सूर्यप्रकाशात विशेषत कोवळ्या उन्हात त्वचेखाली ड जीवनसत्व तयार होत असते दूध माशाचे तेल अंडी मांस इत्यादींमध्ये ड जीवनसत्व भरपूर असते ई जीवनसत्व ई जीवनसत्व पाण्यात विरघळत नाहीत परंतु मेदात विरघळणारे आहे पुनरुत्पादन संस्थेत हे जीवनसत्व महत्त्वाचे कार्य बजावते म्हणून याला वान्सपणाविरोधी जीवनसत्व असेही ओळखले जाते सर्व वनस्पती तेल याचे मुख्य स्रोत आहेत के जीवनसत्व रक्त गोठण्याच्या कार्यात मदत करते त्याच्या अभावामुळे ॲनेमिया कावीळ हे रोग उद्भवतात पालक कोबी दूध कडधान्य इत्यादी हे याचे मुख्य स्रोत आहेत खनिजे पेशींच्या निर्मितीसाठी व शरीरातील विविध द्रव पदार्थांचे नियमन करण्यासाठी खनिजे सहाय्य करतात खनिजे हे अजैविक घटक असून ते क्षारांच्या स्वरूपात आपल्या शरीरात असतात यापैकी काही महत्त्वाची खनिजे पुढीलप्रमाणे कॅल्शियम लोह फॉस्फरस आयोडिन कॅल्शियम हाडे व दात यांच्या वाढीसाठी व मजबूती करण्यासाठी कॅल्शियम अतिशय उपयुक्त खनिज आहे कॅल्शियम अभावी लहान मुलांमध्ये मुडदूस व मोठ्या व्यक्तीमध्ये अस्थिमृदता हे विकार जडतात याचे मुख्य स्रोत पालक मेथी अळू राजगिरा मिहिरीचे पाने कठीण कवचाची फळे तेलबिया नाचणी हे आहेत लोह शरीरामध्ये सर्वाधिक लोह रक्तामध्ये आढळते व काही अंशी यकृत मूत्रपिंड या इंद्रियांमध्ये असते लोहाच्या कमतरतेमुळे रक्तक्षय हा रोग उद्भव उद्भवतो व अतिसंचयनामुळे सिडेरॉसिस हा रोग होतो शरीरातील वेगवेगळ्या भागात ऑक्सिजन पुरवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करणारे हिमोग्लोबिन लोहयुक्त असते फॉस्फरस हाडाचे व दाताचे बळकटीकरण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य फॉस्फरस हे डी एन ए व आर एन एचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे यांच्या कमतरतेमुळे दातांची व हाडांची अपूर्ण वाढ सांधेदुखी भूक न लागणे वाढ खुंटणे या समस्या उद्भवतात याचे मुख्य स्रोत भाज्या डाळी पूर्ण एकदल धान्य कठीण कवचाची फळे दूध व दु दुग्धजन्य पदार्थ ही आहेत आयोडीन थायरॉईड ग्रंथीकडून स्रवले जाणारे पोषण तत्व शरीराची वाढ व विकास होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आयोडीनच्या कमतरतेमुळे गलगंड हा आजार होतो यामुळे मानवाची मानसिक कार्यक्षमता कमी होते याचे मुख्य स्रोत आयोडिनयुक्त मीठ फळे पालेभाज्या मासे मांस अंडी हे आहेत रक्ताभिसरण संस्था रक्तभिसरण संस्था ही मानवी शरीरातील तसेच सृष्टीतील प्रत्येक जीवासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अशी कार्यसंस्था आहे विल्यम हार्वे यांनी रक्ताभिसरणचा शोध सर्वप्रथम लावला मानवातील रक्तभिसरण मानवी रक्तभिसरण संस्थेमध्ये प्रामुख्याने मानवी हृदय रक्तवाहिन्या आणि कोशिकांचा समावेश होतो रक्त नेहमी रक्तवाहिन्यांमधून वाहत असते पंपाप्रमाणे रक्त वाहते ठेवण्याचे थे। कार्य हृदयाचे आहे हृदयाला एकूण चार कप्पे असतात हृदयातील वरचे दोन कप्पे म्हणजे अलिंग व खालचे दोन कप्पे म्हणजे निलये शरीराकडून हृदयाकडे जाणारे रक्त स्वीकारण्याचे कार्य अलिंदाचे असते व हृदयातील रक्त बाहेर घेऊन जाण्याचे काम निलये करतात उजव्या बाजूला अशुद्ध रक्त असते व डाव्या बाजूला शुद्ध रक्त असते उजव्या बाजूला शरीराकडून आलेले रक्त फुप्फुसाकडे पाठवले जाते फुफ्फुसामध्ये रक्तातील कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकला जाऊन प्राणवायू शोषला जातो मानवी हृदय रुदे। मानवी हृदयाचे वजन दोनशे ते तीनशे ग्रॅम असून त्याचा आकार हाताच्या मुठी एवढा असतो स्त्रियांमध्ये हृदयाचे सरासरी वजन अडीचशे ते तीनशे ग्रॅम आणि पुरुषांमध्ये तीनशे ते साडेतीनशे ग्रॅम असते हृदयाभोवती दुपदरी हृदयावरण असते या हृदयावरणाच्या दोन थरांमध्ये एक द्रव्य पदार्थ असतो त्यामुळे घर्षणापासून व धक्क्यांपासून हृदयाचे संरक्षण होते मानवी हृदय दर मिनिटाला सरासरी बहात्तर वेळा आकुंचन प्रसरण पावते शीतरक्ताच्या प्राण्यांचे हृदय तीन कप्प्यांचे बनलेले असते माशांमध्ये हृदय दोन कप्प्याचे असते स्टेथेस्कोप या यंत्राच्या सहाय्याने हृदयाचे ठोके ऐकले जातात रक्त धमनी किंवा रोहिणी हृदयापासून शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांकडे रक्त नेणाऱ्या वाहिन्यांना धमन्या म्हणतात धमन्या शरीरामध्ये खोलवर असतात फुप्फूस धमनी व्यतिरिक्त इतर सर्व धमन्या ऑक्सिजन रक्त वाहून नेतात फुप्फूस धमनी ही अशुद्ध रक्ताचे वहन करते शिरा सर्व शिरांमधून कार्बन डायऑक्साईडयुक्त रक्त वाहून नेलं जातं शिरांमध्ये रक्तदाब अतिशय कमी असल्यामुळे यांच्या भित्तिका पातळ व आतून पोकळीयुक्त असतात केशवाहिनी धमनी व शिरा यांना जोडणाऱ्या रक्तवाहिन्या एकाच थराने बनलेली पातळ पेशी भित्तिका रक्त आणि पेशी यांच्यातील वायूची अन्नाची व उत्सर्जित पदार्थाची देवाणघेवाण केवळ केशवाहिन्यांमार्फत होते रक्त मानवी शरीरामध्ये शरीराच्या आठ टक्के रक्त असते मानवी रक्ताचा सामू म्हणजेच पी एच असतो रक्तामध्ये रक्तद्रव्य आणि रक्तपेशी असतात रक्तद्रव रक्तामधील पंचावन्न टक्के भाग रक्तद्रवाचा असतो रक्तद्रवामध्ये नव्वद टक्के पाणी सात टक्के रक्तरस प्रथिने आणि तीन असेंद्रिय द्रव्य असतात तसेच रक्तद्रवात ग्लुकोज अमिनो आम्ले आणि मेदाम्ल यांसारखी अन्नद्रव्य देखील असतात रक्तपेशी यामध्ये प्रामुख्याने पुढील तीन घटकांचा समावेश होतो पहिला आर बी सी म्हणजेच लाल रक्तपेशी दुसरा डब्ल्यू बी पांढऱ्या रक्तपेशी आणि तिसरा प्लेटलेट्स म्हणजेच बिंबिका किंवा रक्तपट्टिका आर केंद्रक नसलेल्या या गोलाकार रक्तपेशी आकाराने अतिशय लहान असतात हिमोग्लोबिन या घटकामुळे रक्ताला लाल रंग प्राप्त होतो पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये आर बी सीचे प्रमाण कमी असते आरबीसीची निर्मिती अस्थिमजेत होते व त्या सुमारे शंभर ते एकशे दिवस जगतात डब्ल्यू आकाराने मोठ्या केंद्रकयुक्त असणाऱ्या या रक्तपेशी अमिबा व रंगहीन असतात यांचा आकार आरबीसीपेक्षा जास्त असतो पांढऱ्या पेशींची निर्मिती अस्थिमजत होते व त्यांचे आयुर्मान केवळ 3 ते चार दिवस इतके कमी असते या पेशींचे पाच प्रकार आहेत बेसोफिल इओसिनोफिल न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स व लिम्फोसाइट्स प्लेटलेट्स केंद्रक नसलेल्या यांचा आकार द्विबहिवक्री असून त्यांना कोणताही रंग नसतो या रक्तपेशी फक्त सस्तन प्राण्यांमध्येच आढळतात व त्या रक्त गोठवण्याच्या क्रियेमध्ये भाग घेतात आकाराने या अतिशय लहान असतात रक्तपट्टिका केवळ पाच ते दहा दिवसच जिवंत राहू शकतात मानवी रक्तगट रक्तातील प्रतिजन आणि प्रतिपिंडे या दोन प्रथिनांवर आधारित रक्ताचे A, B, AB बी आणि ओ असे चार प्रमुख गट असून आर एच पॉझिटिव्ह व आर एच निगेटिव्ह असे या प्रत्येक गटाचे दोन प्रकार मिळून आठ रक्तगट होतात रक्तदाता जी व्यक्ती रक्त देते तिला रक्तदाता म्हणतात रक्तग्राही ज्या व्यक्तीला रक्त दिले जाते ती व्यक्ती म्हणजे रक्तग्राही ओ गटाचे रक्त इतर सर्व गटांना देता येते तर एबी गटाची व्यक्ती सर्वांकडून रक्त घेऊ शकते म्हणून ओ रक्त गटाला सर्व दाता म्हणतात तर एबी रक्त गटाला सर्व ग्राही म्हणतात रक्तदाब हृदय हा एक स्नायूंनी बनलेला पोकळ अवयव आहे त्याच्या तालबद्ध हालचालीमुळे आकुंचन पावणे आणि प्रसरण पावणे रक्त शरीरभर फिरत असते शरीरात रक्त वाहताना रक्तवाहिन्यांवर जो दाब पडतो किंबहुना ज्या दाबाने रक्त सर्व शरीरातील रक्तवाहिन्यातून फिरत असते त्या दाबाला रक्तदाब असे म्हणतात सर्व अवयवांना त्यांच्या त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे रक्त पुरवठा मिळण्यासाठी हा विशिष्ट प्रकारचा दाब आवश्यक असतो तो निर्माण होण्यासाठी हृदयाची लयबद्ध हालचाल रक्तवाहिन्यांची लवचिकता रक्ताचे प्रमाण हृदयाची गती आणि शरीरातील इतर स्रावांचे परिणाम या गोष्टी जबाबदार असतात हृदय आकुंचन पावते तेव्हा रक्त जोराने रक्तवाहिन्यांमध्ये ढकलले जाते त्याचा रक्तवाहिन्यांच्या अंतरस्तरावर दाब अधिक असतो त्या दाबाला सिस्टॉलिक रक्तदाब असे म्हणतात जेव्हा हृदय आरामदायी पूर्वस्थितीत येते तेव्हा रक्तवाहिन्यांचा अंतरस्तरावरील दाब कमी होतो त्याला डायस्टॉलिक रक्तदाब असे म्हणतात वयाच्या पन्नास वर्षापर्यंत सिस्टॉलिक रक्तदाब हा एकशे दहा ते एकशे चाळीस असायला हवा आणि डायस्टॉलिक रक्तदाब हा नव्वदच्यापेक्षा कमी असायला हवा सिस्टॉलिक रक्तदाब हा एकशे चाळीसच्या वर किंवा डायस्टॉलिक रक्तदाब हा नव्वदपेक्षा जास्त असेल तर अशा व्यक्तींना उच्च रक्तदाब किंवा अतिरक्तदाब आहे असं समजावं श्वसन संस्था श्वास आत घेणे आणि बाहेर सोडणे एवढ्यापुरतीच श्वसनाची क्रिया मर्यादित नसते सात्मीकरण झालेल्या म्हणजेच पचन झालेल्या अन्नापासून ऊर्जामुक्त करण्याची क्रिया म्हणजे श्वसन श्वासोच्छवास यामध्ये फुप्फुसे व फुप्पूस धमनीतील रक्त यांच्यात ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड यांची देवाणघेवाण होते या क्रियेला विसरण असे म्हणतात श्वासातील ऑक्सिजन फुफ्फुसामध्ये वेगळा होऊन रक्तात मिसळला जातो तर रक्तातील कार्बन डायऑक्साईड फुफ्फुसांमध्ये उच्चवासाद्वारे मिसळला जातो व त्यानंतर फुफ्फुसातून शरीराबाहेर टाकला जातो मानवी श्वसन संस्था रक्तातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण जास्त असल्यास श्वसनाचा वेग वाढतो मानवातील श्वसन संस्थेत अनुक्रमे पुढील घटकांचा समावेश असतो बाह्य नागपुड्या घसा ग्रसनी किंवा स्वरयंत्र श्वसन नलिका श्वसनी फुप्फुसे वायुकोश बाह्य नागपुड्या मानवी श्वसनक्रिया ही नागपुड्यांपासून सुरू होते नागपुड्यातून हवा आत जाताना ती केसामार्फत गाळली जाते म्हणून हवेतील धुळीचे कण माती असे टाकाऊ घट गट, घटक फुप्फुसापर्यंत पोहोचले जाऊ शकत नाही घसा हा घटक श्वसनलिका व अन्नलिका या दोन्हीही क्रियेत भाग घेतो श्वासनलिका अन्नलिकेच्या पुढे असते श्वासनलिकेच्या वरच्या बाजूस एक झाकण असते अन्नलिकेत अन्न, अन्न जाताना या झाकणामुळे श्वासनलिका झाकली जाते त्यामुळे श्वासनलिकेत बहुधा अन्नाचे कण शिरत नाहीत इतर वेळी श्वासनलिका उघडी असते ग्रसनी किंवा स्वरयंत्र घशाद्वारे आलेला वायू श्वसन नलिकेकडे कंठाद्वारे जातो श्वसन नलिका या भागाद्वारे आवाज निर्माण करू शकते म्हणून या भागाला ध्वनीचा डब्बा असेही म्हणतात स्वरयंत्र किंवा कंठ यामध्ये व्होकल कॉर्ड नावाची एक कॉर्ड असते ज्यामुळे आवाज तयार होतो श्वसन नलिका श्वसन नलिकेचे रूपांतर श्वसनात होऊन ती दोन्ही फुप्फुसांना जोडलेली असते श्वासनलिकेचा सुरुवातीचा भाग स्वरयंत्रामुळे फुगलेला असतो छातीमध्ये श्वासनलिकेला दोन फाटे फुटतात एक फाटा उजव्या फुप्फुसाकडे तर दुसरा डाव्या फुप्फुसाकडे जातो वायूचं वहन करणे हे तिचं मुख्य कार्य आहे श्वसनी उजवी श्वसनी ही डाव्या श्वसनीपेक्षा अधिक रुंद आखूड व अधिक उभी असते फुप्फुसांमध्ये श्वसनीचे रूपांतर अनेक लहान शाखांमध्ये होते या सर्व लहान शाखांना श्वसनिका म्हणतात फुप्फुसे छातीच्या पोकळीत हृदयाच्या डाव्या व उजव्या बाजूस एक एक फुप्फूस असते प्रत्येक फुफ्फुसावर दुपदरी आवरण असते त्यालाच फुप्फुसावरण म्हणतात फुप्फुसे स्पंजाप्रमाणे स्थितिस्थापक असतात फुप्फुसे लहान लहान कप्प्यांनी बनलेले असतात त्यामुळे वायुकोष त्याला म्हणतात फुप्फुसांमध्ये होणारी वायूंची देवाणघेवाण फुप्फुसातील वायुकोशांभोवती रक्त वाहत असताना वायूची सतत देवघेव चालू असते रक्तातील तांबड्या पेशींमध्ये हिमोग्लोबिन हे लोहयुक्त प्रथिन असते वायुकोशात आलेल्या हवेतील ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन शोषून घेते वायुकोश श्वसनिकांच्या टोकाशी फुग्यासारख्या दिसणारे वायुकोश असतात वायुकोषामध्येच विसरण प्रक्रियेद्वारे ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड या वायूंची देवाणघेवाण होते वायुकोश हा फुप्फुसाचा रचनात्मक व कार्यात्मक घटक आहे संपूर्ण फुप्फूस हे वायुकोशांनी बनलेले असते पचनसंस्था मानवी पचन मानवी पचन मुख्य अन्ननलिका व पचनग्रंथी यांनी बनलेली असते अन्ननलिकेत प्रामुख्याने पुढील घटकांचा समावेश होतो मुख ग्रासनी ग्रासिका जठर लहान आतडे मोठे आतडे मुख मानवी पचनाची क्रिया मुखापासून सुरू होते मुखातील दातांद्वारे अन्न बारीक केले जाते व या बारीक अन्नाची चव करण्याचे कार्य पुढे जीभ करते जिभेवर चव जाणण्यासाठी रुचिकलिका असतात जिभेच्या अग्रभागी गोड आतील टोकास कडू व दोन्ही कडांना खारट आंबट चव ओळखू शकणाऱ्या रुचिकलिका असतात मुखातील लाळेमध्ये अमायलेज किंवा टायलीन हे विकर असते ज्यामुळे स्टार्कचे रूपांतर माल्टोज म्हणजेच साखरेत होते अन्न अन्न ग्रासनी अन्न नलिका व श्वसन नलिका यांचा सामूहिक मार्ग असून मुखामध्ये बारीक झालेले अन्न ग्रासनीद्वारे पुढे ढकलले जाते हे अन्न श्वसन जाऊ नये म्हणून अपील मदत करते ग्रासिका घशापासून जठरापर्यंत अन्नाचे वहन करणारा भाग म्हणजे ग्रासिका अन्नाचे वहन करणारे असूनही या भागात कोणत्याही प्रकारचे पचन व शोषण होत नाही याची लांबी जवळपास पंचवीस सेंटीमीटर असते जठर जठरात मुख्यतः प्रथिनांचे विघटन होते जठरात आलेले हे अन्न घुसळले जाते जठरात चार ते पाच तासांसाठी अन्न साठवले जाते अन्नात जठरातील पाचक्रस मिसळून तयार झालेले हे मिश्रण लहान आतड्यात हळूहळू पुढे ढकलले जाते लहान आतडे अन्ननलिकेचा सर्वात मोठा भाग असणाऱ्या या आतड्यांची लांबी सुमारे सहा मीटर लांब असते लहान आतडे अधांत्र मधांत्र व शेषांत्र या तीन विभागात विभागले गेले आहे लहान आतड्याच्या सुरवातीच्या भागाला अधांत्र असे म्हणतात कमी गुंडाळलेला भाग म्हणजे मधांत्र आणि जास्त गुंडाळलेला भाग म्हणजे शेषांत्र मोठे आतडे मोठ्या आतड्याची लांबी सुमारे एक मीटर असते मोठ्या आतड्यांमध्ये अन्नाचे पचन होत नाही केवळ पाणी रक्तात शोषले जाते व न पचलेले अन्न पुढे ढकलले जाते अपेंडिक्स हा छोटा भाग मोठ्या आतड्याच्या सुरुवातीला असतो प्रजनन संस्था प्रत्येक सजीवामध्ये प्रजनन संस्था विकसित असते जेणेकरून तो स्वतःसारखा दुसरा जीव निर्माण करू शकेल एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमधील जनुकीय तज तत्वांचे होणारे संक्रमण म्हणजे प्रजनन विशिष्ट जातींची संख्या कायम राखण्यासाठी व ती प्रजाती नष्ट होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रजनन आवश्यक असते प्रजनन मुख्यत्वे करून त्याचे दोन प्रकार आहेत अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन केवळ एकाजनकाद्वारे होणारे प एकपेशी सजीवांमध्ये साधारणत अलैंगिक प्रजनन होते नवजात पेशी ही तंतोतंत मूळ पेशीसारखी असल्यामुळे या प्रकारच्या प्रजननामध्ये जीवाच्या जाती वैशिष्ट्याचा अभाव असतो गुणसूत्री विभाजन म्हणजे गुणसूत्रांची संख्या कायम राखून एक पेशी दुसऱ्या पेशी दुसऱ्या दोन पेशी तयार करते लैंगिक प्रजनन दोन जनक पेशींच्या संयोगाने नवीन पेशी तयार होण्याच्या क्रियेला लैंगिक प्रजनन म्हणतात स्त्रीयुग्मक व पुनयुग्मक या जनक पेशी असून युग्मनज ही नवीन तयार झालेली पेशी असते लैंगिक प्रजननामध्ये अर्धगुणसूत्री विभाजन व फलन या दोन मुख्य क्रिया दिसून येतात अर्धगुणसूत्री गुणसूत्रांची संख्या निम्मी होऊन अर्धगुणी युगमकाची निर्मिती फलन दोन अर्धगुणी युगमकाच्या संयोगातून एका द्वगुणी युगमकाची निर्मिती मानवातील प्रजनन संस्था पुरुष प्रजनन संस्था स्त्री प्रजनन संस्था पुरुष प्रजनन संस्था ऋषन व हे पुरुष प्रजनन संस्थेचे मुख्य अवयव आहेत ऋषन पुरुषातील प्राथमिक प्रजनन अवयव पुरुषातील युग्मक पेशीची म्हणजेच शुक्राणू पेशींची निर्मिती ऋषनामध्ये होते टेस्टोस्टॅरॉन नावाचा संप्रेरक स्रवणाऱ्या ग्रंथीचा हा एक प्रकार आहे ऋषन जवळपास सहा मीटर लांबी असून येथे अपरिपक्व शुक्राणूंचा विकास व साठा केला जातो शुक्राणूवाहिनी या नलिकेद्वारे शुक्राणू वाहिले जात असून ते मूत्रोत्सर्जित मार्गापर्यंत पोहोचवले जातात या नलिकेची लांबी साधारणत चाळीस सेंटीमीटर असते शुक्राशय व प्रोटेस्ट ग्रंथी शुक्राशय हे शुक्राणूचे पोषण करणारे शुक्राशय द्राव स्रवते ज्यामध्ये फ्रुक्टोज ही शर्करा असते जी शरीरात इतरत्र कोठेही तयार होत नाही वीर्य तयार होण्यास शुक्राशय द्राव प्रोटेस्ट ग्रंथीद्राव व शुक्राणू मदत करतात प्रत्येकवेळी पुरुषांमध्ये तीन ते चार मिली एवढे वीर्य बाहेर पडत असते ज्यामध्ये साठ शुक्राशय द्राव तीस प्रोटेस्ट द्राव आणि दहा टक्के शुक्राणू असतात शिष्ण पुरुष प्रजनन संस्थेच्या या भागाद्वारे फलनाच्या जागी शुक्राणूचे वहन केले जाते शुक्राणू हे मुख्यत तीन भागांनी बनलेले असते एक डोके जनुकीय माहितीचा साठा दुसरा मधला भाग ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी तंतुकणिका असतात आणि तिसरा शेपूट शुक्रानुस अंडापेशीपर्यंत पोचवण्यास मदत करते स्त्रीप्रजनन संस्था योनी गर्भाशय अंड वाहिनी व अंडाशय हे स्त्रीप्रजनन संस्थेचे प्रमुख अवयव आहेत योनी योनी ते गर्भाशयापर्यंत असणारी स्नायूयुक्त नलिका म्हणजेच योनी हा मुलाला जन्म देण्याचा मार्ग असल्यामुळे याला जन्मनलिका असेही म्हणतात तरुण स्त्रियांमध्ये त्याची लांबी सुमारे दहा सेंटीमीटर असते मासिक स्त्राव शरीराबाहेर टाकणे शुक्राणूंना प्रवेश देणे ही योनीची कार्य आहेत गर्भाशय शरीरातील सर्वात मजबूत स्नायू व जास्तीत जास्त आकुंचन व प्रसरणाची क्षमता असलेला भाग असल्यामुळे या ठिकाणी गर्भ वाढणे व तो बाहेर ढकलण्यास मदत होते गर्भाशयाची जाडी साधारणत दोन सेंटीमीटर आणि लांबी 7.5 पॉईंट सेंटीमीटर असते अंडवाहिनी अंडाशय व गर्भाशय यांना जोडणारी नलिका दोन्ही बीजांडकोशाजवळ प्रत्येकी एक अंडवाहिनी असते अंडवाहिनीच्या अंपूला या थोड्याशा भागात फलन घडून येते अंडवाहिनी सुमारे दहा सेंटीमीटर ते अकरा पॉईंट पाच सेंटीमीटर लांब असते अंडाशय स्त्रियांमधील प्राथमिक प्रजनन अवयव असून अंडाशय हे स्त्रीमधील जननग्रंथी असते हे एक अंतस्रावी ग्रंथीचा प्रकार आहे जे स्त्रियांमध्ये इस्ट्रोजन हे संप्रेरक श्रावते मुलीच्या जन्माच्या वेळी तिच्या शरीरामध्ये वीस ते 40 लाख अंडपेशी असतात तारुण्यावस्थेत केवळ चारशे परिपक्व होतात व उर्वरित नष्ट होतात तेव्हा या उरलेल्या अंडपेशीचा विकास करणे हेच अंडाशयाचे मुख्य कार्य असते अनुवांशिकता मानवी शरीरातील अनुवांशिक गुणधर्माचे वहन एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य गुणसूत्रांमार्फत पार पाडले जाते गुणसूत्रे केंद्रकामले व प्रथिने यांच्यापासून बनलेले असतात गुणसूत्रांचे प्रकार मध्यकेंद्री या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू मध्यावर असतो यात गुणसूत्रभुजा समान लांबीच्या असतात उपमध्य केंद्री या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू मध्याच्या जवळपास असतो यात एक गुणसूत्रभुजा दुसऱ्यापेक्षा थोडी छोटी असते अग्रकेंद्री या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू टोकाजवळ असतो यात एक गुणसूत्रभुजा खूपच मोठी व दुसरी खूपच छोटी असते अंत्यकेंद्री या गुणसूत्रात गुणसूत्रबिंदू टोकाला असतो यात एकच गुणसूत्र भुजा असते डी एन ए इसवी सन अठराशे साली श्वेत रक्तपेशींचा अभ्यास करताना स्विस जीवरसायनशास्त्रज्ञ फ्रेडरिक मिशर यांनी डी शोध लावला गुणसूत्रे मुख्यत डी एन एची असतात इसवी सन एकोणीसशे त्रेपन्न साली वॅटसन व क्रिक यांनी डी एन ए रेणूच्या रचनेची प्रतिकृती तयार केली डी रेणूतील प्रत्येक धागा न्युक्लिओटाईड नावाच्या अनेक लहान रेणूंचा बनलेला असतो नायट्रोजनयुक्त पदार्थ ॲडेनिन ग्वानिन सायटोसिन व थायमिन अशा चार प्रकारचे असतात त्यापैकी ॲडेनिन व ग्वानिन यांना प्युरिन्स म्हणतात तर सायटोसिन व थायमिन यांना पिरिमिडिन्स म्हणतात डी एन रेणूमध्ये न्यूक्लिओटाईडची रचना साखळीसारखी असते आर एन हे पेशीतील दुसरं महत्त्वाचे न्यूक्लिक आमलं आहे हे, हे आमलं रायबोज शर्करा फॉस्फेटचे रेणू आणि ग्वानिन सायटोसिन ॲडेनिन व युरासिल या चार नायट्रोजनयुक्त पदार्थांनी बनलेले असते कार्यप्रणालीनुसार आर तीन प्रकार आहेत रायबोझोमल आर रायबोझोम अंगकाचा घटक असलेला आर रेणू रायबोझोम प्रथिन संश्लेषणाचे काम करतात दुसरा आहे मेसेंजर आर एन ए पेशी केंद्रकामध्ये असलेल्या जनुकांमधील अर्थात डी एन साखळीवरील प्रथिनांच्या निर्मितीविषयीचा संदेश प्रथिनांची निर्मिती करणाऱ्या रायबोझोमपर्यंत नेणारा दूत रेणू ट्रान्सफर आर एन संदेशानुसार अमिनो आमलाच्या रेणूंना रायबोझोमपर्यंत आणणारा आर एन एचा रेनू उत्सर्जन संस्था प्रत्येक सजीवाच्या पेशीमध्ये सतत जैवरासायनिक क्रिया घडत असतात या पेशीद्वारे तयार झालेले व शरीरासाठी टाकाऊ असलेले पदार्थ शरीराबाहेर टाकणे म्हणजे उत्सर्जन मानवी उत्सर्जन संस्थेचे मुख्य घटक रुक्कांची जोडी मूत्रवाहिनीची जोडी मूत्राशय मूत्रोत्सर्जन मार्ग उत्सर्जन प्रक्रिया उदराच्या पाठीमागील कण्याच्या प्रत्येक बाजूस एक याप्रमाणे घेवड्याच्या बियांच्या आकाराची दोन रुक्क असतात रुक्कांच्या कार्यात्मक व रचनात्मक घटकाला नेफ्रॉन असे म्हणतात प्रत्येक नेफ्रॉनमध्ये कापसाच्या आकाराचा पातळ भित्तिका असलेला वरचा भाग असतो त्याला बोमन्स संपुट असे म्हणतात त्यातील रक्तकेशिकांच्या जाळीला ग्लोमेरुलस असे म्हणतात रुक्क रुक्काची लांबी दहा ते बारा सेंटीमीटर असून रुंदी पाच ते सात सेंटीमीटर तर जाळी दोन ते तीन सेंटीमीटर असते उजव्या रुक्कावर यकृत ग्रंथी असल्यामुळे हे डाव्या रुख्कापेक्षा थोडेसे खाली असते रुक्कांची शरीरातील जागा ही छातीच्या मणक्यातील बाराव्या हाड्यापासून ते कमरेच्या मणक्यातील तिसऱ्या हाडापर्यंत असते रुक्कांच्या बाह्य आवरणाला वलकूट असे म्हणतात रुख्काचे वजन पुरुषांमध्ये एकशे ते एकशे ग्रॅम असून स्त्रियांमध्ये एकशे पंधरा ते 155 पंचावन्न ग्रॅम असते मानवी शरीरातील रक्त रुक्कामधून दररोज चारशे वेळा गाळलं जातं रुक्काचे कार्य रक्तातील अमोनिया युरिया व युरिक आमलं यासारखे नायट्रोजन युक्त टाकाऊ पदार्थ शरीराबाहेर टाकणे रक्तातील आयनांचे प्रमाण व पी संतुलित ठेवणे रक्ताचा परासरणदाब आकारमान आमल अमलारींचे संतुलन तसेच रक्तदाब नियंत्रित करणे रुक्कामुळे शर्करा अमिनो आम्ले आणि पाणी यांचे पुनःवशोषण घडून येते रुखातील एडी या संप्रेरकामुळे पाण्याचे प्रमाण संतुलित ठेवले जाते अस्थिसंस्था जे शास्त्र हाडांचा अभ्यास करते त्याला ऑस्ट्रोलॉजी असे म्हणतात मानवी शरीरात वयोमानाप्रमाणे हाडांची संख्या व वजन बदलत जाते शरीराच्या एकूण वजनाच्या जवळपास अठरा टक्के वजन हे केवळ हाडांचं असतं मानवी अस्थिसंस्था बाल्यावस्थेत म्हणजे अगदी अर्भकामध्ये हाडांची संख्या 270 सत्तर एवढी असते वयोमानानुसार प्रौढ व्यक्तींमध्ये हाडांची संख्या दोनशे सहा इतकी कमी होते कारण वयानुसार बालकांमधील काही हाडे एकमेकांना जोडली जातात मानवी हाडे ही कॅल्शियम मॅग्नेशियम इत्यादीची साठवणूक करतात मानवी हाडांमध्ये कॅल्शियम नव्वद कॅल्शियम फॉस्फेट साठ तर कॅल्शियम कार्बोनेट हे काही प्रमाणात असतात मानवाच्या एका हातातील तळ हातांमध्ये तेरा हाडे असतात आणि बोटामध्ये चौदा हाडे असतात दंडामध्ये युमेरस या नावाचं हाड असतं मानवाच्या एका पायातील तळ पायात हाडे असतात आणि त्यांच्या बोटामध्ये चौदा हाडे असतात गुडघ्याच्या खाली पायामध्ये टिबिया व फिबुडा फिबुला ही हाडे असतात त्यापैकी टिबिया हे हाड शरीराच्या आतल्या बाजूस असते तर फिबुला हे बाहेरील बाजूस असते मांडीमध्ये फेमर व गुडघ्यामध्ये नी बोन किंवा पटेला ही हाडे असतात प्रत्येक हातात व प्रत्येक पायात प्रत्येकी तीस हाडे असतात छातीच्या पिंजराच्या बगड्यात एकूण 24 हाड़ आत कवटी एकून बास हाड़ आत प्रत्येक 3 तीन हाड़ा मानवी शरीर के लिए सर्वत मोठे हाड़ मांचे हाड़ते व सर्वे लहान हाड़ काड़ा से अस, काना हाड़तेधे प्रकार दोन हाड़े ज्यादा एकमेक जोड़ी जरा तेथे सानी निर्मित होते सांध्यांचे पुढील प्रमाणे एकूण तीन प्रकार केले जातात एक बीजागिरीचा सांधा हाडांची हालचाल एकाच दिशेने शक्य असते या सांध्यांची हालचाल एकशे अंश कोणात होत असते दुसरा प्रकार उखळीचा सांधा हाडांची हालचाल दोन किंवा अधिक दिशेने शक्य असते या सांध्यांची हालचाल तीनशे अंश कोणात होत असते तिसरा प्रकार सरकटा सांधा हाडे फक्त एकमेकांवर सरकू शकतात ऊती व ऊतींचे प्रकार समान रचना असणाऱ्या व समान कार्य करणाऱ्या पेशींच्या समूहाला ऊती असे म्हणतात सजीवांमध्ये निरनिराळ्या ऊती एकत्र येऊन अवयव बनतात व हे अवयव एकत्र येऊन अवयव संस्था बनते उदाहरणार्थ पचन संस्था श्वसनसंस्था ऊतींचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला ऊतीशास्त्र असे म्हणतात प्राणीऊती अभिस्तर ऊती संयोजी ऊती स्नायुयुती चेता ऊती अभिस्तर ऊती अभिस्तर ऊतीमध्ये पेशी एकमेकींचा अतिशय चिटकून व जवळजवळ असतात या ऊती तंतुमय पटलाने खालच्या ऊतीपासून वेगळ्या झालेल्या असतात त्वचा तोंडातील स्तर रक्तवाहिन्यांचे स्तर हे अभिस्तर ऊतीपासून बनलेले असतात अभिस्तर ऊतींचे प्रकार सरळ पट्टकी अभिस्तर या ऊती आकाराने अतिशय बारीक व चपट्या असतात तसेच या नाजूक अस्तर तयार करतात दुसरा प्रकार स्तरीत पट्टकी अभिस्तर नावाप्रमाणेच या उतींच्या रचनेमध्ये एकावर एक असे थर असतात हे त्वचेच्या बाह्य स्तरात आढळून येतात या ऊती अवयवांचे संरक्षण करण्याचे व त्यांची जीज थांबवण्याचं मुख्य कार्य करतात तिसरा प्रकार आहे स्तंभीय अभिस्तर नावाप्रमाणेच या उतींची रचना स्तंभाप्रमाणे असते आकाराने लांबट असून त्या आतड्याच्या आतील स्तरात असतात पचन झालेल्या अन्नातील पोषणद्रव्यांचे शोषण करणे व पाचक्रस स्रवणे हे स्तंभीय अभिस्तर ऊतींचे मुख्य कार्य आहे रोमक स्तंभीय अभिस्तर ज्या स्तंभीय अभिस्तर ऊतींना केसासारखे रोमक असतात त्यांना रोमक स्तंभीय अभिस्तर ऊती म्हणतात या ऊती आतड्यांच्या आतील स्तरात असतात या ऊती प्रामुख्याने श्वसन मार्गात आढळतात घनाभरूप अभिस्तर नावाप्रमाणेच या ऊती घनाकृती असतात या ऊती रुक्कनलिकाच्या आतील स्तर लाळग्रंथीच्या नलिका या ठिकाणी आढळतात लाळ स्रवण्यासाठी यांचा उपयोग होतो ग्रंथील अभिस्तर क्वचित वेळी अभिस्तर ऊतींच्या आतील बाजूस घड्या पडतात व त्यामुळे बहुपेशीय ग्रंथी तयार होतात त्यांना ग्रंथील अभिस्तर ऊती म्हणतात संयोजी उती संयोजी ऊती हा मानवी शरीरातील सर्वात प्रचलित आणि व्यापकपणे वितरित उतीप्रकार आहे शरीरातील विविध अवयव आणि ऊतींना एकमेकींना जोडण्याचे व शरीरातील अवयवांना आधार देण्याचे काम संयोजी उती करतात संयोजी उती या जेली द्रवरूपात स्वतःच्या पेशींना सामावून घेतात संयोजी उतींचे प्रकार अस्थी या अतिशय मजबूत असतात व शरीरातील मुख्य अवयवांना आधार देण्याचे कार्य करतात अस्थींमार्फत शरीराची आधार चौकट बनवली जाते अस्थिपेशी या कॅल्शियम आणि फॉस्फरसच्या संयुगापासून बनलेल्या जैलीसदृश द्रवात घट्ट ऋतलेल्या असतात रक्त रक्त हे द्रवरूप संयोजी ऊती असून हे ज्या द्रवात सामावलेले असते त्याला रक्तद्रव असे म्हणतात हे रक्तद्रव प्रथिने क्षार संप्रेरके लोहित रक्तकणिका श्वेत रक्तकणिका व रक्तपट्टिका यांनी बनलेले असते शरीराच्या विविध भागांकडे रक्तातील वायू अन्नातील पोषणद्रव्य व संप्रेरके यांचे वहन करण्याचे कार्य रक्त करते अस्थिबंध अतिशय लवचिक व त्याचबरोबर मजबूत असणारे हे अस्थिबंध सजीवातील दोन हाडांना एकमेकांशी जोडण्याचे कार्य करतात आकृतिबंध स्थिर राहण्यास मदत करण्याचे कार्यही अस्थिबंध करतात स्नायूरज्जू स्नायुरज्ज्जू स्नायु तंतुमय व कमी लवचिक असूनही खूप मजबूत असतात यांच्याद्वारे स्नायू हाडांशी जोडले जातात व अस्थि किंवा आकृतिबंधाची हालचाल होऊ शकते कास्थी शरीरभर विस्तृत भागात विखुरलेल्या असून कास्थीमुळे हाडांच्या सांध्याच्या ठिकाणी नरमपणा येतो या पेशी नाक कान श्वसन नलिका व स्वरयंत्रातील पोकळीत असतात विरल उती आंतर इंद्रियांना आधार देणे उतींची झीज भरून काढणे व अवयवांच्या आतील भाग भरणे हे यांचे मुख्य कार्य असते चेतातंतू अस्थिमज्जा रक्तवाहिन्यांच्या ताली आणि उती त्वचा व स्नायू यांच्या दरम्यान विरल उती वास्तव्य करतात चरबीयुक्त युती या युती त्वचेखाली रुक्कांच्या सभोवताली आढळतात यांच्या पेशी मेदपिंडाने युक्त असतात तसेच या उती उष्णतारोधक म्हणून कार्य करतात उती। स्नायू ऊती स्नायूती या स्नायूतंतूच्या लांब पेशीपासून बनलेल्या असतात स्नायूंमध्ये विशिष्ट प्रकारचे प्रथिन असते त्यालाच संकोची प्रथिन असे म्हणतात या प्रथिनांच्या आकुंचन व प्रसारामुळे प्रसारणामुळे स्नायूंची हालचाल होते ऐच्छिक स्नायू व अनैच्छिक स्नायू असे या ऊतींचे दोन प्रकार पडतात ऐच्छिक स्नायू या स्नायूद्वारे आपल्या शरीराच्या हालचालींवर नियंत्रित ठेवता येते अनैच्छिक स्नायू या स्नायूंवर आपल्या मनाचे नियंत्रण नसते चेताउती ज्या ऊती शरीरातील विविध संवेदनशील माहितीचे वहन करतात त्यांना चेताउती म्हणतात वृक्षिका पेशिकाय व अक्षतंतू या तीन भागांनी मिळून चेता बनलेली असते शरीरातील सर्वात लांब पेशी म्हणून चेतापेशींना ओळखलं जातं जीवाणू विषाणू आणि रोग जीवाणू व जीवाणुजन्य रोग आकाराने मोठे एकपेशीय अकेंद्रकी व मुक्त गुणसूत्रे अशी यांची काही वैशिष्ट्य पृथ्वीवर जीवाणूंचे अस्तित्व मानवापेक्षा जास्त काळापासून आहे जीवाणू हे कुठल्याही वातावरणात तग धरू शकतात जसे की जमिनीमध्ये खोलवर उकळत्या पाण्यात अतिशय थंडगार पाण्यात जीवाणुजन्य रोग विषमज्वर क्षयरोग कॉलरा घटसर्प डांग्या खोकला धनुर्वात न्युमोनिया कुष्ठरोग विषमज्वर जीवाणू सालमोनेला टायफी प्रसार दूषित अन्न व पाणी घरमाशीद्वारे अवयव आतड्यांचा प्रादुर्भाव लक्षणे मळमळ डोकेदुखी अतिसार भूक मंदावणे खूप ताप येणे पोटावर व छातीवर पुरळ येणे उपचार निदान करण्यासाठी विडाल टेस्ट औषध म्हणून क्लोरोमासेटीन क्षयरोग जीवाणू मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युली प्रसार थुंकीद्वारे हवेद्वारे अवयव विशेषतः फुप्फुसावर प्रादुर्भाव लक्षणे तीन आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळापासून गंभीर ताप येणे खोकला वजन कमी होणे अशक्तपणा किंवा थकवा आणि रक्त थुंकणे उपचार निदान करण्यासाठी एक्सरे औषध म्हणून स्ट्रेप्टोमायसिन व लसीकरणासाठी बीसीजी कॉलरा जीवाणू विब्रिओ कॉलरा प्रसार दूषित अन्न व पाने लक्षणे पोटदुखी उलट्या तीव्र जुलाब शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे पायात गोळे येणे उपचार औषध म्हणून ओ आर एस व लसीकरणासाठी हाफ किनची लस घटसर्प जीवाणू कॉर्निबॅक्टेरियम डिप्थेरी प्रसार हवेमार्फत अवयव श्वसन लक्षणे श्वासोच्छवासाला त्रास होणे घसा लाल होणे उपचार औषध म्हणून पेनिसिलिन व लसीकरणासाठी त्रिगुणी लस डांग्या खोकला जीवाणू हिमोफिलस पर्ट्युसिस प्रसार हवेमार्फत अवयव श्वसनसंस्था लक्षणे तीव्र खोकला छातीत दुखणे उपचार लसीकरणासाठी त्रिगुणी लस धनुर्वात जीवाणू क्लॉस्ट्रीडियम टिटॅनी प्रसार ओल्या जखमेतून अवयव मध्यवर्ती चेतासंस्था लक्षणे ताप तीव्र वेदना दातखिळी बसणे उपचार लसीकरणासाठी त्रिगुणी लस न्युमोनिया जीवाणू डिप्लोकोकस न्युमोनी प्रसार हवेमार्फत अवयव फुप्फुसावर सूज येणे लक्षणे दुखणे श्वसनासाठी त्रास थंडी वाजून येणे ताप आणि घाम येणे आणि खोकला उपचार औषध पेनिसिलिन पुष्ठरोग जीवाणू मायकोबॅक्टेरियम लेपरी प्रसार रक्त दवबिंदू अवयव परिघीय चेतासंस्था लक्षणे त्वचा कोरडी पडणे त्वचेवर चट्टे सुरकुत्या पडणे बोटं झडणे विषाणू व विषाणूजन्य रोग विषाणू हे नाव पॅस्टियर या शास्त्रज्ञाने दिले विषाणूंना ठराविक पेशीरचना नसल्यामुळे ते अपेशीय स्वरूपाचे असतात व विषाणूंमध्ये पेशीरस पेशीभित्ती काही नसते विषाणूंमध्ये एकतर डी असतात किंवा आर एन ए असतात दोन्हीही एकत्र असत नाही सर्वच विषाणू घातक असतात व यांच्यामुळे वनस्पती व प्राणी यांच्यामध्ये रोग निर्माण होतात विषाणूंचा आकार अतिशय सूक्ष्म असल्याने ते फक्त इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपने पाहिले जाऊ शकतात विषाणूजन्य रोग कांजण्या देवी रोग गोवर पोलिओ स्वाईन फ्लू रेबीज हेपेटायटिस गालफुगी रुबेला एड्स कांजण्या विषाणू व्हॉरिसेल्ला झोस्टर प्रसार संपर्क दवबिंदू अवयव त्वचा लक्षणे पूर्ण त्वचेवर पाहण्यासारखे पाण्यासारखे फोड येणे उपचार वॅरिसेला विरोधी लस हा रोग एकदा होऊन गेल्यानं गेल्यावर दुसऱ्यांदा होत नाही त्याची रोगप्रतिकारक क्षमता जन्मभर टिकते देवी रोग विषाणू वॅरिओला प्रसार द्रवबिंदूच्या मार्फत अवयव त्वचा लक्षणे आंधळेपणा ताप अंगावर पुरळ उपचार देवीची लस गोवर विषाणू मिस्कोवायरस प्रसार हवा द्रवबिंदू तसेच संपर्कामार्फत अवयव त्वचा लक्षणे लाल रंगाचे पुरळ ताप उपचार एम त्रिगुणी लस पोलिओ विषाणू एंट्रोवायरस प्रसार दूषित अन्न व पानी अवयव मध्यवर्ती चेता संस्था लक्षण अशक्तपना ताप घसा लाल होने उपचार साल्क व सैबीन या दोन लसी उपलब्ध स्वाइन फ्लू विषाणु H1N1 प्रसार हवा अवयव श्वसन संस्था लक्षण ताप खोकला थकवा घसा लाल होणे छातीत दुखणे उपचार औषध म्हणून टॅमी फ्लू फ्ल्यूवीर रेलेन्स आणि लसीकरणासाठी वॅक्सीग्रीप त्रिगुणी लस रेबीज विषाणू रॅब्डोवायरस प्रसार कुत्रा मांजर ससा माकड यांसारखे रेबीज झालेले प्राणी चावल्यामुळे अवयव मध्यवर्ती चेतासंस्था लक्षणे अशक्तपणा ताप हातापायावर सूज येणे उपचार रेबीजविरोधी लस हेपॅटायटिस विषाणू ए बी सी डी व ई हे पाच प्रकारचे विषाणू प्रसार ए आणि ई अन्न व पाण्यामार्फत होतात तर बी सी व डी रक्ताद्वारे किंवा लैंगिक प्रजननाद्वारे पसरले जातात अवयव यकृत लक्षणे त्वचा व डोळे पिवळे पडणे पोटदुखी मळमळ भूक मंदावणे गर्द पिवळी लगवी राखाडी रंगाची मैला उपचार A, B, अनि D साथी ए बी आठी लस उपलब्ध आहे, परंतु सी व ई सा लस उपलब्ध नहीं गालफुगी विषाणु पैरामेग्जो वायरस प्रसार थेट संपर्का अवयव ग्रंथी, लक्षण गाल फुगने अन्न व पानी पिनेस त्रास होने उपचार एम एम आर त्रिगुणी लस रुबेला विषाणू मिग्झोवायरस प्रसार संपर्क अवयव मानेची ग्रंथी लक्षणे ग्रंथीचा आकार वाढणे शरीरावर चट्टे येणे उपचार एम त्रिगुणी लस एड्स विषाणू एच प्रसार लागण झालेल्या व्यक्तीसोबत असुरक्षित लैंगिक संबंध रक्ताशी थेट संबंध संक्रमित आईकडून बाळाला ड्रग्ज घेणाऱ्या लोकांना संक्रमित सुया ब्लेड्स इत्यादी अवयव थराविक अवयवावर होणारा रोग नाही लक्षणे एड्स हा अनेक रोगांचा समूह असल्यामुळे या रोगात क्षयरोग किन्व संक्रमण यांसारख्या संधीसाधू संक्रामक रोगांची लागण होते उपचार लस उपलब्ध नाही निदान इलिजा ही चाचणी करतात धन्यवाद